1: Waar moet je aan denken als je een zaak wil gaan beginnen? Een koffiezaak, wat jij hebt? Oeh, goede vraag.
0: Waar moet je aan, waar moet je of aan... hoe ben
1: jij begonnen?
0: Ja, ik heb uh, geluk gehad, denk ik. Nou, ik weet niet of het, of het geluk is. Maar ik ben natuurlijk nu bijna 12 jaar eigenaar van een espresso bar. Of misschien ben ik hem al, 12 jaar. Het scheelt niet heel veel. Het zal echt op de paar dagen uh, schelen. Uh, 12 jaar geleden was natuurlijk de wereld wat anders dan nu. Dus... Uh, uh, mijn, mijn koffiepassie is ooit begonnen bij Starbucks. Ik praatte echt wel toen ik een jochie was van 13 jaar in Canada. Dat ik voor het eerst dat, dat Starbucks fenomeen kende.
1: Mm
0: -hmm. uh, dat is een beetje meegegroeid. Uh, je gaat dat reizen. Dan wordt Starbucks wordt een soort uh, safe haven. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik wil toch die stap maken naar koffie. Uh, liep een beetje vast in mijn, huidige, in, in, in mijn toenmalige baan. Um, Alleen uh, koffie in Nederland was uh, in die periode, dus, dus uh, nou, pak een beet, eind 2007, uh, 2007, 2008 was nog niet zo toegankelijk als dat het, uh, dat het nu is. Uh, dus de eerste, meest logische stap voor mij was om uh, contact op te nemen met Starbucks en uh, met heel veel geluk en, 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 en ben ik op het hoofdkantoor destijds geweest in, uh, in Amsterdam, dus in de haven van Amsterdam. Mm -hmm. Uh, daar raakte ik uh, in gesprek met uh, iemand die uh, over de uitrol ging van uh, Starbucks in Nederland. En die zei van, ah nee, dit, dit weet je, we gaan er eentje uitrollen achter de grens bij Schiphol. En daarna is het wel even, even kijken. Dus zoek iets anders. En uh, echt exact in diezelfde week um, liep ik hier door de straat heen. En kwam ik erachter dat er een espressobar zich ging vestigen in het pand waar we nu, uh, nu zitten. Um, Coffee United heette dat. Uh, of ging dat heten. Ehm... Um, toen dacht ik, nou ja, oké, okay, euh, laat we eens contact gaan opnemen met die jongens. Van joh, euh, doen jullie cursus, euh, workshops dat soort zaken. Nou, zij gaven een soort professionele cursus. Vier avonden, euh, die heb ik gevolgd. En toen kwam ik eigenlijk achter, joh, ik vind het, ik vind het vak fantastisch. En nu, hoe, hoe verder? Um, dan raak je weer in een vacuüm, want er is eigenlijk heel weinig informatie. Hè? En, 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 toen het, met name en, twaalf Toen, ja, toen, ja, toen ja. met eh, twaalf jaar terug. Toen dus dacht ik, ja, ik trek toch de stoute schoenen aan en ik... Um, uh, ik neem gewoon contact op met de eigenaren van Coffee United. En uh, toen hebben we hier gezeten, letterlijk op deze etage. Die was ook leeg, net zo leeg als dat die, uh, dat die nu is. Uh, een heel gesprek gevoerd. En uiteindelijk kwamen, kwamen we tot een soort conclusie... dat mijn visie in Coffee ongeveer hetzelfde was als hun visie. En vroegen eens wil je dan niet voor ons een filiaal gaan openen... of een vestiging gaan openen? Uh, dus nou, dat leek me, leek me wel wat. Het was natuurlijk een soort hele makkelijke, makkelijke stap. Uh, locatie Zwolle was in principe vergeven... Dus ik heb voornamelijk gekeken in steden om Zwolle heen. Want ik, ik woon in Zwolle, ik wil eigenlijk wel in Zwolle blijven wonen. Uh, dus Deventer hebben we gekeken, Meppel, Hogeveen, uh, nou, Amersfoort zat al, zat al een vestiging. Ja, en dan Apeldoorn hebben we nog gekeken. En eigenlijk het allerbelangrijkste, en ik denk dat dat vandaag de dag nog steeds geldt, is uh, kijk naar de locatie. De locatie is gewoon heel erg belangrijk. Er, er moet gewoon veel traffic langskomen. Ehm... Um, en helemaal twaalf jaar terug was dat gewoon echt een belangrijk aspect. Uh, je moet het hebben van de van,
1: van de, de passanten. Uh, en moet je, dan, van en moet, je dan, moet je dan opvallen met terras, grote, schilende reclame of een klein pandje, als je maar Ik denk dat, dat, dat,
0: dat alles een charme heeft. En ik denk dat elke plek ook zijn type uh, uh, zijn type marketing of zijn, zijn ja, hoe zeg je dat? Een, 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 zijn eigen gevoel moet, uh, moet hebben. Mm -hmm. um, wel denk ik dat, dat als je het jezelf een stuk makkelijker wil maken, is een groot terras of een groter terras uh, wel een van de dingen waar ik nu voor zou, zou kiezen. Mm -hmm. Ja, ik merk wel, wij hebben hier geen terras. Hè. Ja, twee, twee stoeltjes uh, tegen de gevel aan. Uh, we hebben natuurlijk wel twaalf, we hebben twaalf jaar hard moeten vechten om, om het hele to-go verhaal over de buren te krijgen. En dat, dat lukt nu ook wel. Um, ook voor een deel dankzij corona. Ja, nu natuurlijk helemaal. Hè? Dus daar plukken we nu misschien nog wel weer een keer extra de vruchten van. Uh, maar ik denk als ik... Nou ja, weet je... Ik heb nu twee tafeltjes. Nou, als je er acht had gehad... dan, dan waren zomers gewoon een stuk makkelijker geweest. Want uiteindelijk is dat, hè, zijn die volle terrastafeltjes... ook weer een uithangbord
1: voor mensen om binnen te komen. Ja, die denken de volgende keer... hé, hey, daar moeten we eerder heen... en dan kunnen we daar ja. wel die appeltaart... Ja. en een lekkere cappuccino ja. ja. of zo.
0: Ja, dus, dus ik denk... Uh, hè, om, te, om te starten, uh, locatie... Wat, wat wil je zijn? He, dus ik denk dat dat iets heel belangrijks is. Van, van wil je een hele hippe bar zijn? Of wil je uh, he, wie wordt je doelgroep? Dat je daar heel goed over na moet denken. Uh, en ik heb ooit de keuze gemaakt. Ik wil zo dicht mogelijk bij mezelf blijven. Dus datgene wat maling is, is eigenlijk ook nou ja, bijna een soort afspiegeling van hoe ik, uh, hoe ik ben. Dus af en toe rare dingen doen. Maar ook in sommige dingen denk je, joh, als, iets, als iets heel goed is... Laat het dan zo. Want je hoeft niet altijd alles af te breken. Om, om te hopen dat je het nog beter kan, kan krijgen. Um, dus ik denk, denk vooral. Blijf, blijf heel dicht bij, bij jezelf. Wat, wat wil je? Wat wil je uitstralen?
1: Um, ja dat eigenlijk. En, en is dat dan ook de tip voor de mensen. Die nu zouden willen beginnen. Want 12, 12 jaar geleden had je bijna geen. shops in de zin van. Espresso barren en dat soort dingen. Nu, uh, nou ja, We zijn nu weer een beetje in rustig gevaar. Maar een jaar of twee jaar geleden. Was er nou iedere week wel ergens in Nederland, zag je weer een extra barretje open komen? Ja, het wordt natuurlijk makkelijker. Informatie is
0: toegankelijker. Ik heb natuurlijk die, ooit die, 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 die cursus, die tussen haakjes professionele cursus gedaan. Nu hoef je eigenlijk maar YouTube aan te, te slingeren. En je kan van, van A tot Z leren hoe je een fatsoenlijke koffie moet maken. Cursussen en workshops zijn natuurlijk veel toegankelijker geworden. Ja. Dus de, de, hè, dat, ik denk dat dat een stuk makkelijker is. Wat nu natuurlijk vandaag de dag wel is, is het niveau waarop je moet gaan opereren, is meteen hoger. Twaalf jaar mensen. terug was gewoon microfoam eh, op je cappuccino en dan liefst helemaal een witte bovenkant. Dat was natuurlijk fantastisch. Ja. Eh, daar hoef je vandaag de dag niet meer naar heen. liefst
1: een hartje of iets anders erin hebben? Ja, ja dus... Um, uh, dus, dus ja. Maar mensen, gasten, gasten zijn ook veel ijzender geworden. Gasten willen nou vaak weten, ik sta wel eens bij jou achter, uh, achter jou als je aan het werk bent om ingewerkt te worden. <laughs> uh, um, heb je ook echt nodig. Maar dan, dan kan dat ook, anders sta je zo zielig alleen in je eigen zaak, denk ik ja. dan. Maar, maar dan, dan, dan vragen mensen ook, heb je de special nog? Dus u weten dat je een, een standaard koffie hebt, jouw eigen, eigen bent, maar je hebt ook de special. Uh, of mensen willen precies weten wat zit er nou precies ook weer daarin, of wat is nou precies een flat waar? Dus mensen weten meer, horen meer en willen ook meer kennis vergaren. Dat vraag je natuurlijk ook bij, uh, niet bij de hipster maar bij de barista die de kennis heeft. Ja. ja,
0: maar ik denk ook dat wij dat wel hebben geprobeerd te laten zien de afgelopen twaalf jaar, dat, dat we um, we zijn niet alleen, serveren niet alleen goede koffie, we serveren ook die koffiebeleving en dat is natuurlijk een soort, vind ik ondertussen, een soort container en, en platgeslagen begrip. Um, maar we proberen juist mensen te vertellen wat we doen. En waarom doen we het? En waarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt? We proberen daar heel duidelijk en transparant in te zijn. Dus daar zitten best wel um, hele grondige uh, en fundamentele keuzes in. Zonder dat we het heel beladen en heel groot maken... Uh, maar ik denk dat dat, hè, nogmaals, dat is ook een soort weerspiegeling van datgene wat ik zelf fijn vind. Ik vind het fijn om keuzes te maken hè, en dat je het ook 100% achter kan staan en dat je het ook 100% kan uitleggen. En we hebben denk ik de afgelopen 12, 12 jaar altijd open gestaan voor mensen als ze een vraag hebben. Joh, ga even met me achter de machine staan en ik laat het je heel snel zien. Kijk, als het extreem druk is en we hebben de rijen uh, bij de machine staan, kan het gewoon niet en dat snappen mensen ook. Maar als mensen even op een iets rustiger moment, uh, even achter de bar uh, willen meekijken, ja, ben je van harte welkom. En dan hoef je voor mij niet een hele workshop voor af te sluiten of wat dan ook. Want ik vind het gewoon leuk om over mijn vak te vertellen. Dus ik denk dat, dat, uh, uh, ik denk dat we dat uitstralen en dat krijg we ook terug bij mensen. Hè? Dus mensen stellen ook de kritische vragen of willen dingen weten of uh, komen juist terug met een vraag van, ik heb een AeroPress. Uh, uh, wat, wat voor receptuur moet ik gebruiken? Of... Volgens mij was je er laatst zelf bij hè, toen, toen we die Klopt. vraag uh, kregen. Uh, en dat vind ik gewoon fantastisch. Mensen hebben
1: gewoon oprecht, oprecht een vraag. En, ja, interesse in ja, kennis en het, in
0: koffie. Ja, en soms is het natuurlijk heel lastig. Wij horen vragen wel tien keer per week. Misschien wel honderd keer per week. En in coronatijd horen we natuurlijk bij iedereen de vraag. Hoe gaat het met je? En uh, hou je hoofd nog boven water? noem maar op. En de kunst is om bij jezelf constant maar... ...door te hebben van die mensen zijn oprecht. Die stellen die vraag oprecht naar je. En het is zo gemakkelijk... ...na de tiende keer met je ogen te gaan rollen... ...en te denken, joh... Uh, hey, ...weet je het antwoord ondertussen al niet? Nee, dat weten ze niet, want ze waren er niet... ...toen nee, die vraag twintig, tien keer daarvoor gesteld Je hebt al
1: twintig, is. twintig, twintig keer verteld... En, uh, ...en je moet zin, constant moet je, je moet je wel met jezelf
0: enthousiast... Ja. ...en natuurlijk zijn de antwoorden soms niet zo wat korter... ...of soms niet zo wat langer. Hè, het ligt aan de tijd en, en de, de... ...en misschien ook je eigen energie... Hè, die, die, je, ...die je hebt... Um, maar het gaat over oprechtheid. En mensen, als je daarvan uitgaat dat de vraag oprecht is, kun je het antwoord ook veel eerlijker en oprechter geven. Het momentje dat je het idee van ja, iemand staat meer in de zijk te nemen, ja, dan merk je, tenminste dat merk ik bij mezelf, maar dat heeft iedereen ook in dagelijks communicatie, denk ik ja. wel, dan, dan worden je antwoorden staccato. -er. Je wil eigenlijk van iemand af, je wil iemand uit je, uit je zone hebben. Uh, maar juist door constant proberen open te blijven... Uh, creëer een
1: situatie waar mensen zich ook heel erg fijn thuis kunnen voelen. En dat blijkt ook wel, want als je hier zo een keer mee staat te kijken... Dan, dan staan er gewoon mensen te wachten... totdat degene die aan de beurt is klaar is met het gesprek bij jou en afrekent. En soms afrekent en dan nog even wat praat. En iedereen staat te wachten, want iedereen vindt het prima... want ze weten dat ze daarna toch de koffie willen die zij ook willen... Ja, dat de dat koffie. Hoort. En ik denk ook... Um, de dingen die, die erbij zijn. De, de, ja, iedereen wil toch die aandacht. Je koopt nou, nou, niet alleen een kop koffie. Je koopt, ook, je koopt ook eventjes onverdeelde aandacht. Beleving kan dus ook even zijn uh, bij een takeaway. Ja. Beleving hoeft niet alleen maar nee. uh, pleur koffie... in een bekertje deksuutje nee. erop en uh, tot ziens. De volgende, ik denk dat ja. dat het slechtste is wat je kan doen. Ja. Nou, over slechtste dan, want dat is een hele mooie... Ik denk, hoe kom ik bij de volgende vraag? Eigenlijk <laughs> de laatste vraag. Want je zegt precies waar het om staat hoe je het zou doen. Hè? Ik denk dat 12 jaar geleden hetzelfde is als nu. Blijf bij jezelf. Welke stomme fouten heb je, heb je gemaakt? Dan zou je willen dat jouw conculega's die misschien uh, gaan beginnen niet gaan maken. Heb je oh, überhaupt een stomme vraag? Want je zit een beetje nou raar. Uh, ja, Voor mij uit te staan. En bij een podcast zie je dat niet echt. Nee. Maar... Uh, nou ja, het eerste wat ik dacht is. Uh, ik had niet aan
0: deze podcast moeten beginnen. Want ik had deze rare vraag niet gehad. Ik had Ron nooit moeten leren kennen. Um... Nee, stomme, stomme fouten geloof ik niet heel erg in. Ik geloof erin dat op het moment dat je een keuze maakt, dan heb je op dat, letterlijk op dat moment alle informatie om die keuze te maken. En je maakt een afweging. En in een, in een nanoseconde daarna, op het moment dat je de keuze hebt gemaakt, kan het zijn dat je in één keer denkt, oh dit is dom. Omdat je in één keer nieuwe informatie tot je krijgt. Hè? Je ziet het resultaat bijvoorbeeld van een keuze. Um,
1: dus ik geloof niet dat ik hele, hele domme dingen heb gedaan. Maar is zo'n keuze, welke keuze is dat? Want jij zegt, dan bedenk je... Ik, ik vind het heel goed, hè? want ik, ik denk daar ook wel eens over... dat je op het moment dat je een keuze maakt... maak je de juiste beslissing. Maar pas achteraf kan je, als je meer informatie hebt... of van achteraf het anders bekijkt... dan kan je denken, het had misschien anders gekund. Uh, maar dat hoeft niet, niet een domme fout. Misschien ga ik het kwalificeren, is ook niet echt netjes. Maar zo'n zo ding... Als, als iemand nou zou beginnen, waar zou je ze tegen willen behoeden? Los van, blijf vooral bij jezelf. Heeft het te maken met machines? Heeft het te maken met hoe je je plek inricht in je zaak? Met uh, nou ja, koffie, noem maar wat op. Um,
0: de ja, dat is een, ik vind dat een hele lastige vraag. Um, nou, we kunnen we altijd straks weer afknippen, dan zijn we klaar. Nee, 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 ik mag toch ook wel even een, een fractie van een seconde erover nadenken? Ja, tuurlijk mag dat. Uh, <laughs> 21, 22. Ja. Uh, de, en, en Nee, ik, 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 ik heb eigenlijk nergens heel veel spijt van gehad. Ik heb, omdat ik alles wel heel bewust doe. En nogmaals, ja, het resultaat is niet altijd dat geweest wat je had gehoopt. Uh, maar twaalf jaar geleden toen ik een handtekening zette onder een, onder een contract uh, om... om, om, om voor, he, onder een franchise contract uh, stapte ik daar met, met volle overtuiging in en uh, dat tien dagen daarna de, de crisis een feit was, is jammer, ja, als je me dat toen had gevraagd uh, van goh, uh, hoe voel je je nu? Ja, het zakt het loodje even in de schoenen, maar aan de andere kant dacht ik van ja, dit is gewoon wat het is en dit is nu mijn nieuwe werkelijkheid en ik moet, je moet gewoon door, je kan, niet, mm. je, kan niet, je kan niet meer terug. Ja, alles kan, ik wil niet meer terug. Um, een keuze is, als je het hebt over één ding... dan denk ik dat ik misschien een jaar te lang heb gewacht. Dus ik ben een jaar, een jaar te lang bezig geweest met uh, een soort luchtfietserij. Terwijl ik denk dat je het uiteindelijk ontstaat in de praktijk. Dus je kan een heel mooi businessplan gaan schrijven. En je kan een heel mooi... Uh, hey, dat kun je allemaal heel overtuigend brengen. Maar het, het moment dat je achter die machine gaat staan... en bezig bent met echte mensen kun je vaak het hele plan wel van tafel vegen. Al doen leer je. Ja, en één belangrijk ding. Oké, okay, waar heb ik wel spijt van? Uh, of waar vind ik... Hè, dat zou echt een advies zijn. Vier je succes. Ik ben er per definitie heel slecht in. Uh, mijn verjaardagen vier ik niet. Ik, uh, ik, ik kan iedere verjaardag vergeten. Ik kan de trouwdag van mijn ouders vergeten. Uh, ik heb er niet zo heel veel mee. Maar ik merk wel op sommige punten... Uh, het moment dat je succes viert, dan, dan, dan plant je een soort positief punt in je geheugen... waar je altijd weer op terug kan pakken. En ik denk dat ik dat af en toe te weinig heb gedaan. Ik weet dat één van de, doel, de doelstellingen die ik had... en dat klinkt nu natuurlijk heel soft, maar hè, weer twaalf jaar terug in de tijd... Uh, dat ik dacht, ik wil een Rosetta leren inschenken. En toen had je geen uh, YouTube-filmpjes. Volgens mij waren de enige instructiefilmpjes die beschikbaar waren van Friese Vlag. En meer waren er niet. En ik dacht, ik wil dit kunnen, ik wil dit kunnen, ik wil dit kunnen... En eigenlijk had ik die, die eerste... die ik in had geschonken... veel uitbundiger moeten vieren. Dan gaan, oh, kijk, het is me gelukt... en drink hem op. Ja. Um, en zo zijn natuurlijk best wel veel meer dingen. Hè, dan Iets recente natuurlijk kampioenschappen. Ook daar... ik ben niet van nature iemand die iets viert. Um, maar misschien had ik het wel beter kunnen doen... om het, om het, een, om het een haakje te geven... In mijn, in mijn systeem... waar ik op terug kan vallen... op het moment dat nu nu... nu zijn het zwaardere tijden... Voor de horeca. En nu is het soms wel fijn om een haakje te hebben die zegt: Oh ja, oh ja maar wacht even. Hey, ik kan wel gewoon veel te Ik heb wel wat bereikt in mijn leven of zo. No. En los van hè, of, of ik een, een kampioenschap, hè, of dat heel veel hè, de, de waarde heeft, het is allemaal maar relatief, dat snap ik. Maar ik denk dat dat wel een punt is dat ik denk: Oké, okay, uh, um, zet gewoon een paar mijlpalen neer. Al is het uh, de, de, de tienduizendste gast, al is het de nou ja, verzin het maar. Dat geldt, dat kun je alleen maar zelf bepalen, maar vier je successen. Volg je deze koffievrienden ook op Instagram of Facebook? Ga dan naar koffiepodcast.nl.